0: 欢迎你回到丘吉尔的第八讲，慢慢进入尾声了。二次世界大战结束了，英国是战胜国。可是我们在前面告诉各位，由于英国当时在丘吉尔顽强的领导之下，他把所有的工厂都变成军工厂跟军事的后勤工厂，所以老百姓的所有生活所需都必须从。美国进口或者国外进口，战争结束了，你要养一头牛，你要养一只猪，你要生产乳酪，这些通通都需要时间。英国人没有办法等待。当时丘吉尔本来希望战争的时刻，他组的是战时内阁。还记得我讲他的故事吗？终于，最后所有的战争，张伯伦倒了。上了期望的人也不敢接了，英国需要他了，他才登上了历史的舞台，担任了英国的首相。那个时候的丘吉尔学会了沉默，一生的滔滔不绝，一生的急急躁躁。英国国王乔治六世任命他的时刻说：“你知道我为什么找到你来吗？”他说：“陛下，我不知道。”接着他接下了职务。晚上六点钟，他告诉。国王说：“我会在今天半夜之前交出战事。那个，因为现在的英国不能等，这个政府必须立刻的组成。这本来是一个常识，就是说，一个国家面临战争的时候，他应该团结一致。人心刚好相反，在那个之前，英国的政争不断，因为领导者会一直犯错，然后老百姓会一直愤怒，所以政争就会不断。”有些人就会趁人之危把别人给斗倒，而丘吉尔的做法呢，是当天六点钟下午的时刻，国王任命他。他本来说半夜，就晚上十点就交出了名单。他的名单的战时内阁，就是把所有的各个政党、保守党、自由党、反对他的工党，全部都组合在一起，成立了战时内阁。战后，他本来希望这个联合政府可以延续到日本战败投降，但当时的工党不肯。那个时候，战时内阁他已经引进了副首相艾德里，他们发动了政争。丘吉尔无奈之余，只好另组保守党政府，下令解散国会，开始了全国大选。他当时眼里的批评工党，最后的结果是一面倒的工党的胜利，一面倒他所领导的保守派政府、保守党政府的全面溃败，还是一次整整少了一半。当时的艾德里就说：“我们义无反顾，我们一定要让老百姓有饭吃，我们不会让战胜国的英国人活得如乞丐。”可是我刚才讲的，这根本就是一个现实问题啊，所以前面我们在告诉各位的时候说，工党上台以后下场也很惨。接下来我来谈一下一段历史故事，就是大英帝国呢是怎么瓦解的。大英帝国在那个时刻，工党上台，那工党任命了粮食大臣。史密斯，我我上次说过，他是一个大胖子。那个时候没有电视，但是有报纸，大家看到他的长相，本来以为他是计程车司机。他说：“我配给你们多少品脱的牛奶，多少块面包，呃，几盎司的所有相关的肉类，我自己也是跟你们通通都一样。”但偏偏他是个胖子，结果就引起了叫“炸死史密斯”的运动，说他身上的油可以炸出一条街出来哈、啊。那工党当然并不是很得人心。丘吉尔那个时候是反对党的领导者，他其实可以很快的在短时间之内发动对工党的倒戈不信任投票。他没有这么做，因为他知道当时的英国属于风雨飘摇的状况，英国是一个破产的国家。虽然他是一个战胜国，他坚持了一种君子的态度，所以这就是为什么我要为大家。谈丘吉尔叫丘吉尔九讲。丘吉尔当然有他的缺点，他也有他的挫折，有年轻的血气方刚，也有年轻的懂得冒险。他有贵族的身份，可是他敢站到前线战场的第一线上去。他后来中年的时候学会了沉默，但是有一件事情在他的一生之中从来没有改变的，他一直是一个君子，他不曾是个小人。所以在二次大战之后，虽然还被赶下台来，他也气愤不已，有时有自我解嘲，也被工党的人嘲笑，而且是工党很年轻的人嘲笑他。这个世界是喜欢嘲笑失败者的，就觉得无所谓。但是他从来没有因为工党在选前的吹牛，他发动对他们的倒戈。那个时候呢，艾德里首相呢打了一个如意算盘。他为了维持大英帝国在世界的殖民，他妄想他们有一个好朋友叫做美国。美国当时已经是杜鲁门担任总统，小罗斯福总统已经过世了，而且他们根本搞不清楚著名的经济学家凯恩斯。第一，他和杜鲁门没有直接的交情；第二，即使他和罗斯福小罗斯福总统。所谓在大萧条时候的新政关系也间接的在进阶。我曾经看到一本书籍描述当时在大萧条的时候，凯恩斯如何飞到美国，提出他所提出来的政府刺激计划、大政府的概念。这个在那个时刻呢，是一个非常突破性的概念。所以我们在两千零八年金融海啸时候，全世界一致降息，全世界所有各个国家都。提出刺激方案，那个时候凯恩斯的名字又再度被提出来。可是，在那个年代，要被提出来是很困难的时候，因为那个时候相信的就是市场经济啊，自由市场决定一切啊，该倒了就让它倒啊，所以就搞到大萧条。本来是经济大衰退，就变成大萧条，后来就变成越演越严重。那凯恩斯呢？他当时飞到美国去，和小罗斯总统两个人见面。他跟他见面以后，他觉得小罗斯福连数学都不懂，脑筋插进透了。小罗斯福认为凯恩斯这个英国人对什么事情也搞不清楚，凭什么飞到美国来指指点点？于是凯恩斯在那个时候就来到了美国哈佛大学跟麻省理工学院，因为他知道这个地方是小罗斯福主要的经济顾问，他们都在哈佛，还在麻省理工学院。他就跟着这一些教授们和他们谈，告诉他们为什么原来在小罗斯福之前的叫美国总统胡佛，他导致了一连串的错误。他当时让央行升息，他实施了关税壁垒政策，就是他以为把关税提高，国内的失业率就会恢复，因为生产呢就必须在美国国内制造。结果呢，反而导致了世界性更严重的经济大萧条，所以。他提出了几个错误的方案之后，就哪怕好好的马路，你都把它打碎，就只为了创造工作机会。你就是要寄出重大的刺激方案。那这样的一个刺激方案呢，在二零零八年、二零零九年，完全影响了二十一世纪的这一次的经济大衰退，而免于变成大萧条。有些人批评了那个时候的四万亿，这些人是因为不懂经济学。四万亿所产生的副作用，就好像你快死了，于是给你打了强心针，给了你很多激素，你被救活了，你当然是会有副作用。可是当时不下这些药，你已经死了，就不用来谈副作用了。那所以凯恩斯那个时候在那个地方苦口婆心的跟这些经济学家谈，很多经济学家接受了他的观念，然后他们就坐着火车从 Boston。坐了一个老旧的火车，到到到到啊，啪啪啪啪，然后到了华盛顿，在美国的华府游说小罗斯福总统。所以我讲这段史实是告诉各位，其实连凯恩斯跟小罗斯福之间的关系都间接的，何况小罗斯福已经死掉了，然后再上来的人已经是杜鲁门总统，他跟他更没有什么直接关系。英国人那时候异想天开。其实人是很一厢情愿的，他觉得他们跟美国之间是有兄弟情谊，他们根本没有想到，一八九五年美国超越了英国，后来呢，美国在经济上超越英国以后，在政治上并没有英国的影响力，后来的美国在建。帝国大厦的时候，已经想办法要让自己变成世界第一强国。二次世界大战的时候，美国从大萧条到变成全世界所向无敌，在那个过程当中，他们跟法国也交恶啊，那只有跟英国的关系还算可以。对他来讲，你英国人根本是靠我救的，你法国人更是靠我所救的啊！所以，美国已经在二次世界大战的时候，他的心态是一个老大哥的姿态。而且这个老大哥可能根本就觉得，我要趁机会让你从大英帝国变成小英帝国，让你完全殖民地瓦解掉，并不是因为他赞成什么反帝国主义，他自己后来在1960年代、1 9 5 0年代还是在拉美美洲实施很多变相型的殖民主义啊。可是很重要的就是还要让美国维持第一、第二名不可以存在。所以， 1985年广场协议，他也这样对付日本。现在我们也看到，他也如此处理，包括中国。这是美国一贯的历史惯例。而第一个在20世纪，他处理对象就是大英帝国。当时呢，艾德里首相呢有一个异想天开的方案。所以，你如果不了解和你打交道的，哪怕不是对手，就叫兄弟吧。他已经是大哥哥了，还认为你是小老弟，你还觉得你是以前的哥哥值，现在穷了去找弟弟帮忙，那完全是一个错误的认知。他们对美国的总统杜鲁门提出了方案，派出的特使就是凯恩斯。他以为啊，凯恩斯是美国大萧条的救星，美国人会非常感谢他。哎，你想想看，如果真的是哥哥救了弟弟，弟弟都未必感谢，何况？事实可能对美国人来讲，他们的感觉不完全是如此。何况是现实的国际政治跟国际经济。那英国提出来的方案，由凯恩斯作为特使，三个，他把他们的整个所未来所需要的财政分三个项目。第、这、一个项目是无偿馈赠，也就是你送给我一笔钱，好像有一个哥哥，或是有一个弟弟送一笔钱给哥哥，不管是什么。第二笔钱呢是低息贷款，第三笔钱才是正常利率的贷款。结果，杜鲁门总统一口全部否决。他说：“我不知道你英国的债性如何，所以我们贷款给你有高度的风险。”最后的结果是一半是正常贷款，另外一半还是高息贷款。英国人完全没有得到他们想要的。那高息贷款，英国是显然付不出来。所以，从美国回来的凯恩斯就说服艾德里，我们必须缩减国家的预算，其中，其中就是我们在海外的主军。我不知道各位还记不记得之前呢，我谈到了丘吉尔和张伯伦的恩怨。有一段时间，张伯伦首相他最重要的目的不是抵御希特勒，是抵御丘吉尔。他们两个人冲突的点。其中一项就是丘吉尔主张给予殖民地高度的自治，而不要你得到了一个殖民地，当地一直反抗你，所以你因此在那个地方的军事费用这么庞大，在这么庞大的军事费用情况之下，英国支出太庞大的国防预算，而国内的贫富差距这么严重，因此你最后各种经济竞争力、各种方面的军队的各方面的真正实力。在军队方面，你可能输给了德国，然后呢，在经济方面，你永远输给了美国啊！那就这件事情，张伯伦对他非常的不谅解，两个人冲突很严重。结果，当凯恩斯从美国拿不到任何钱，只能够拿到正常的利息贷款，还有高利息贷款的时候，他告诉了英国的首相艾德利。丘吉尔继承人，也是当时丘吉尔在战争时候提拔的副首相，也是最后发动战争的人。他告诉他，英国没有能力维持这些殖民地，你放弃吧。于是就把这些对外的军事费用一个一个就砍了。砍了以后，有些薪水是暂时发不出来，有的是一个一个收编回来，一个一个就开始撤军。所以，如果你翻开历史来看，从一九四六年到一九四七年。到一九四八年，就是英国殖民地独立的高峰。这个独立是什么？独立是因为美国人不借他钱呐、啊。美国人万一发神经那个时候借给英国钱，英国的驻军还在这些地方要独立，其实很困难的。所以英国让他的殖民地独立是被迫，而殖民地起来反抗，像印度的国父甘地，像缅甸的国父翁山苏姬的。父亲翁山将军等等，等于是在那个环境里头，他们一方面在英国进行游说，一方面英国在当地的驻军已经撤走了大半，而且留下来的也发不出军饷。那第一个宣布独立的是中东地区的殖民，接着就来到了东南亚。所以你可以看到，像从印度、巴基斯坦、斯里兰卡，包括缅甸等等那些英国的殖民地，都从1947到1948。纷纷独立，所以我曾经开玩笑过说：“那到底印度的让他独立的主要的贡献者是伟大的甘地，还是不想借钱给英国人的美国总统杜鲁门呢？”所以，其实历史你们哈拉比较大的眼光来看，嗯，相当的有趣。有些预言那个时候没有人可以接受，最后如果这个预言是一个事实，它总会发生。然后，所有的人都不得不接受。那我刚才提到这个，当时丘吉尔呢下台了。丘吉尔下台之后呢，看到了英国是这个景象。那个时候，丘吉尔输掉了大选。他的太太说：“搞不好这是因祸得福。”很多人的看法认为，这真的是证明还不假。首先，刚才我提到的。你不得不看的印度独立，然后你让以色列建国，在巴勒斯坦那个地方，英军也撤走了。丘吉尔自己就认为，即使他担任首相，他也没有能力解决这个方面的问题，因为美国也不会借钱给他，因为这已经是国际现实哈。所以他觉得他很庆幸他败选了，因为他如果当选的话，他看到印度在他的手中挣脱了英国的统治，接着。有关巴勒斯坦的一切，他看到巴勒斯坦难民，他说：“我很想把这一切从我的脑袋里头赶出去。”所以他很庆幸，他被英国的工党无情地赶出了首相官邸。这故事说明了什么？胜利者未必是真正的胜利者，失败者未必是真正的失败者，而身为在野的反对党。丘吉尔开始全世界的演说，也建立他在全世界的声望。另外一个部分呢，他想办法的维持一种英国良好的君子传统。我们可以想象那个时刻的英国，一个在选前的时候靠吹牛收房当选的爱德利首相，最后还是让老百姓活在食品管制当中，然后又破产。然后美国也不借钱给他，然后在他手中呢，呃，大英帝国就瓦解掉了。那可能对我们来说，这样一个殖民地的瓦解是正确的事情，可是对英国人来说，大英帝国的光荣就在他手中就结束了耶。那这个时刻呢，艾德里德名声呢当然是达到了最低点，因此到处都有人嘲笑他，有人叫他笨老头。结果丘吉尔反而在国会说。艾德里先生贵为英国首相，也是战争时期的副首相，在英国赢得战事中有重要的贡献。他是忠贞的爱国志士。我不准你在这里叫他笨老头艾德里。秋吉我跟你说，他一生都是君子啊。那丘吉尔呢？自己后来看到韩战，他也很高兴自己不是首相。他说：“否则我也要参战，人家就叫我战争贩子，他很讨厌这个名称。”那个时候，他也很少到下议院里头演讲了，他保持沉默，他常常去休假。关于他下野的这些故事，我觉得其实是很精彩的，很生活化的。花一点时间告诉各位，丘姐尔绘画的时间。越来越长，越来越认真啊！他之前下雨的时候也曾经画画，而这一次他更长时间的去画图。那个时候他地位当然不一样了。陆军元帅亚历山大把他军队征收了一栋豪华别墅，就交给他用。这个别墅呢，可以俯瞰意大利的科摩湖。丘吉尔就以当地壮丽的风景开始画画。他很擅长风景的名称。就渐渐传开来了。那个时候，富豪啊就锁定要买他的画，这很好笑，对不对？然后他的画呢就卖的很高的价格，因为叫做丘吉尔。他还写了一本书，叫《绘画自娱》，就是我自己要很开心、娱乐的娱，风行一时。然后呢，大家都喜欢捧名人嘛，所以时任英国皇家艺术学院的院长孟宁爵士就决定。把丘吉尔作为出类拔萃的榜样，就还把他获选为皇家艺术学院的特别荣誉会员。所以，一个人在某些事情上失败，如果人们是内心里头打错，内心是尊敬你的，而且你维持一个君子，不把这个失败当成你失去了，失败跟失去是两回事。你不觉得你是失去，而且你很庆幸，我都不用去管这些英国很难堪的事情。他就画图画的很开心哈、啊，结果最后还变成了英国皇家艺术学院的特别荣誉会员，得意到最高峰的时候，艺术学院的孟宁爵士说：“丘吉尔先生曾经跟他说，老艾啊，哪天你走在一条街上，如果看到皮卡索毕卡索就走在你前面，你会怎么样啊？”丘吉尔就回他说：“我会踢他屁股啊！”<笑>这就是他也开开心心的讲话，这样蛮有趣的。不过，那时候丘吉尔战后最重要的事情就是写作。你可以想象哈、啊，他呢从一九四五年大败之后，除了绘画，最重要的就是亲力撰写他的大战回忆录。他一九五一年就回去做首相了，而这个写作的工程非常的浩大，成书的字数超过两百万字，这是诺贝尔文学奖里头可能一个著作里头最大的一个著作哈。那他们说他创作的秘方就三个 D， 第一个叫文献 （document）， 第二个叫做 dictation 口述，第三个叫做草稿。这个很重要啊！这个三 D 是什么意思 ？document 就是说很特别，在当时他离开唐理杰首相的时候，很多人说你想要什么？有的人要给他爵位，要给他各种不同东西。他说：“我不要钱，我不要荣衔，我不要包养，我要的就是我任内。”属于我私人所收藏的战史官方文件，于是他就把它放到他的书房的私人档案室里头收藏。这个文件呢，使得他后来写的《二战,战回忆录》里头，就是没有人可以超越，因为一般来讲，法律规定这些所有的官方文献要五十年才可能公开，所以人们想要了解二次世界大战，只有透过丘吉尔当时所出版的这本书籍。第二个叫做。dictation， 别人说你为什么不是自己撰写，是用口述？邱炯说了一句话：“他的战争是一个非常人性的事情。当我在口述的时候，我是闭着眼睛，因为我正处于那个战役当中。我流着眼泪，我说着话，我打开眼睛看那些秘书的表情。我知道我是不是太琐碎了，掉下了文献的细节。”还是我正确的描述了真正的战争啊！那第三个就是草稿，这些人就很快的打出来，然后他呢某个程度再把它修改了左右。所以丘吉尔这种大片大片的草稿有一个组稿中心，然后他在修订。那这个组稿中心里头有一位史学专家。那我曾经一刚开始的时候告诉大家，丘吉尔呢没有念大学。他曾经说，如果关于我没有念大学这一广为宣传，对这个国家很有帮助。你很难想象他完成这么一个了不起的历史著作啊！那这个第二次世界大战回忆录的时候一出版就大为轰动。当时他得到了第一笔版税，算成今天的钱是差不多五千万美元。哇！然后他很聪明，把这个连载的权利不是只有给英国的报纸，还给了《纽约时报》。他的第一卷到第五卷的英文版才刚刚出版没有多久，就卖出了六百万册。全世界有四十个国家、五十家报纸都拼命的连载。第二次世界大战之后，秋雪月活了二十年。头十年呢，还在政界依然活跃。但是最重要的是一九五三年，他获得了诺贝尔文学奖，成为史上第二位获此殊荣的史学家。前面一位是写罗马史的泰奥多蒙森，他是19世纪数一数二的古典学者。1 9 5 0年的时候，他还没有担任首相，他的书快要完成之前，他就常常回到下一院里头，有空的时候就去,去搞笑，也不讲话。啊，呃，当时的新人代大,大臣呢是工党的，叫盖茨克尔，他是个处女座，专门喜欢小题大做，动不动呢什么事情只要惹到他自己，他就要起身跟人家辩护这样子。有一次，他正在正经发表经济政策的宣誓，求姐姐顾家身上的口袋里头找东西。一会儿就把他的长裤的口袋翻出来，然后一会儿又翻出他右外套的口袋，再来就翻出他上衣的口袋，最后又是背心的口袋。他浑身上下找来找去，所以其他的医院就觉得他到底在找什么东西。就一直看他是看他就没有人注意这个财政部部长盖茨克尔就才像了啊，到底在说什么？就气着对丘吉尔说：“要不然我帮你找啊。”丘吉尔细声细气回答说：“哎抱歉了，我是找我的枣子糖而已。”他是用这个方法来讽刺说你讲的都是废话，因为他完全不赞成他的财政政策啊。那一九五一年，英国又举行了一次大选，这一次丘吉尔所领导的保守党以十七席胜出，老百姓还给了他公道。而很注意啊，在这段时间里头，他没有发动任何的战争，因为他知道英国。处于风雨飘渺当中，在后来在担任首相的时候，他又自荐了国防部长。你看，这个从小当兵的人，他永远要兼国防部长啊。那有一段小事情，我跟大家说一下。他花大多数的时间在外交上面，那个时候，然后呢，他很乐在其中，喜欢聊天啊。那到美国去的时候，白宫就招待他睡在林肯卧室，那是白宫里头被认为最尊贵的一个房间。可是床很硬，你猜去吉做什么事情？他半夜就偷偷的溜到人们认为是叫女王卧室的那间去睡觉，因为他很久以前睡过，知到那一间的床铺才豪华。他可不要什么叫做尊贵的林肯，他要一个床铺睡起来舒服一点的啊。他跟尼克森夫人说，他一早八点半就要喝 w h i 威士 y 他说，晚上的时候才是要喝伤兵啊。所以当时在白宫里头招待他的女侍者就写了一个回忆录。后来他写了一个说，我曾经款待过丘吉尔首相。他说他是个酒鬼，一大早就要一杯 w h i 威士 y 来喝。到一九五九年，丘吉尔抗拒多年，最后接受英国女王册封他为加德爵士。不过对他来讲，为什么他会抗拒？他本来就是贵族，他的家族在英国大概排名第十，他的伯父还是公爵，那他根本对这些名称并不在乎。一九五九年，八十五岁，他再度中风，到那个时刻，他说了一段话。这段话我想把它分享给大家。如果你一生曾经风光过，然后你最后中风了，你会怎么样看待自己的人生？丘吉尔只简单说：“哎，该我的总会轮到我，算了，船到桥头自然直。”